0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Job Dura, topman van bouwbedrijf Dura voor Meer. Terwijl Nederland midden in een woningcrisis zit, zijn er vorig jaar toch minder huizen gebouwd dan in 2020. Ik vraag Dura hoe dat mogelijk is. Vorig jaar is er bewust geen verwachting uitgesproken over de resultaten vanwege de coronacrisis, de stikstofproblematiek. Kun je, zonder in detail te treden, want ik vermoed dat dit niet het juiste podium is om dat te doen, iets zeggen over de resultaten over 2021?
1: Nou, in het algemeen gaat het goed met de, met de bouwbranche en, en, en met ons bedrijf. Uh, gelukkig hebben we door kunnen bouwen... en hebben de corona-effecten uh, geen grote invloed gehad. Uh, de, de woningmarkt is natuurlijk goed doorgezet. Uh, ook de vrijopnaamprijzen van de woningen zijn nog verder gestegen. Uh, het het uh, de volume is nog wel een onderwerp van discussie... Hè, want er zijn minder woningen gebouwd uh, in 2021 dan in 2020... Um, en, um... We,
0: we komen er zo meteen uitgebreid op ja, terug maar uitgebreid. kun je dat alvast uitleggen voor iemand die daar van een afstandje naar kijkt iedereen praat voortdurend over extra woningen, de getallen vliegen je om de oren 1 ja. miljoen extra woningen en als je dan kijkt naar wat er vorig jaar is gerealiseerd dan zie je dat de groei afvlakte minder is
1: hoe kan dat? Nou, ten eerste is er behoefte aan meer woningen per jaar, 100.000 per jaar... erbij te bouwen door uh, oude woningen die nieuw gemaakt moeten worden... door uh, verdunning van huishoudens, door immigranten die komen. Dus er is een behoefte aan woningen. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, hoe, hoe organiseer je dat? En dat is de grote vraag. En, en daar ligt een beetje de, de sleutel. Uh, er is inmiddels uh, in het regeerakkoord de afgelopen jaren... Uh, goed geld vrijgemaakt hè, voor, de, voor, voor deze woningen. En dat gaat overigens ook om betaalbare woningen... Hè. Tweederde zou in het betaalbare segment moeten plaatsvinden. Sociale woningen, goedkope huur- en koopwoningen. Maar de vraag is hoe je dat organiseert. En daar gaat het nu mis. En daar hebben jullie natuurlijk ook alle ervaring mee. Wat er goed gaat,
0: wat er niet goed gaat. Maar als je dan toch kijkt naar de harde cijfers. Namelijk dat het in 2021 met de groei van het aantal nieuwe woningen toch wat tegenviel. Verbaast jou dat dan? Omdat het toch politiek gezien ook zo
1: urgent is? Of zeg je nee, dat zag ik aankomen? Uh, nee, dat verbaast ons niet, uh, de markt ook niet. Uh, dat zagen we aankomen hè, door verlammende procedures, bezwaarsprocedures. door te weinig capaciteit uh, bij gemeentes, provincie, overheid om die procedures uh, in werking te zetten. Door uh, jarenlang inzet op binnenstedelijke bouw, hè, wat maakt het complex, duur, technisch complex. Uh, en uh, dat zijn factoren die eigenlijk uh, ertoe leiden dat uh, voor de komende jaren uh, ja, we hard moeten werken om om, die, uh, om, om de minimale aantallen die we afgelopen jaar hebben, sowieso te halen. En
0: om het beeld eventjes volledig te maken, want duuraf meer doet heel veel meer dan alleen woningbouw. Het gaat uiteraard ook om woningbouwgebouwen. Het gaat om infrastructuur. Als je kijkt naar de omzet, anderhalf miljard uh, in 2020, het zal dus in 2021 ongeveer op peil blijven. Uh, ja, dat zal zeker op peil blijven, licht hoger, ja. licht hoger. Nou, ah, nu wordt het toch spannend.
1: 1,6, 1,7. Wie weet. Ja, dat uh, zullen we over een maand weten.
0: Dat zullen we over een maand dan vertellen. ook echt uh, gaan horen. Uh, vertellen. Maar wat wordt waarmee verdiend? Als je kijkt naar uh, hoe de omzet is opgebouwd.
1: Ja, dat, is, uh, dat is verspreid over onze drie sectoren: woningbouw, utiliteitsbouw, uh, infrastructuur. Uh, dat is ook het doel om die spreiding te creëren. Uh, en als het dan een keer een segment niet goed gaat, hè, zoals 2012, 13, 14, kan je het met een ander segment
0: uh, ja, goed maken. Segment kantorenmarkt, ik noem maar wat. Ik kan me voorstellen. Ja, dat kantorenmarkt. Dat druk uh,
1: nu ligt afgelopen jaar ligt natuurlijk al zo goed als stil. Er worden weinig nieuwe kantoren gebouwd... maar wel heel veel gerenoveerd, verduurzaamd, uh, slimmer gemaakt. Uh, dus daar zie je heel erg een verduurzaamheid. Ja, gaat
0: stil. dat snel genoeg? Want ik geloof dat er als je kijkt naar energielabels... vanaf 2023 een verplichting is. Hè. Kantoren moeten minimaal ja. energielabel C hebben. Onderzoek van vorige week wijst uit... dat dat nu voor iets meer dan de helft van alle kantoren geldt. Dus er moet nog aan heel veel
1: kantoren behoorlijk wat vertimmerd worden... om te voldoen aan de norm. Ja, zeker. Niet alleen kantoren, ook scholen en allerlei andere gebouwen. Uh, dat zal sneller moeten om straks aan onze energiedoelstellingen te kunnen voldoen. Ja, het zal sneller moeten, maar
0: dat die verplichting eraan zal te komen... weten we volgens mij sinds 2011. Het is nu 2022. De finish komt in zicht en, en ongeveer de helft van de kantoren gaat niet over. Hoe kan dat dan? Wordt er al uitgegaan van het feit... dat er niet zo'n strikte handhaving
1: zal zijn? Uh, nou kijk, uh, ja dat, hè, maar de, de markt zal het vanzelf bepalen, want op een gegeven moment krijg je geen vraag meer naar die kantoren. En, uh, dus dan zal dat vanzelf versnellingen optreden uh, vanuit die eigenaren om dat toch uh, te doen, om daar toch in te
0: investeren. Nou, waar gaan jullie zelf in investeren? Want ik las een interview met de CER, eind vorig jaar, de aandacht verschuift binnen Dura voor meer van uitvoering naar ontwerp, ontwikkeling en onderhoud. Uh, hoe gaat
1: dat het karakter van het bedrijf en ook wat het bedrijf doet beïnvloeden? Ja, we zijn de afgelopen jaren opgeschoven, zeg maar. He. Veel maar naar ont ontwikkelende en ontwerpende. Bouwer. En uh, daarmee heb je veel meer uh, invloed hè, op uh, hoe, hoe maak je een gebouw slim, hoe maak je hem duurzaam of hoe maak je een infraproject uh, op die manier. Uh, en daarmee kan je kennis inbrengen op die zaken. Je kan ook uh, onze, de, de, de bouw maakt een digitalisering en industrialisatieslag door. Uh, daarmee, uh, daarmee kan je dat ook invoeren en je, en je bouwproces beter onder controle houden tijdens de uitvoering. Dus door hoe, die... hoe doe je dat? Want jullie hebben natuurlijk een rijke geschiedenis als duur over meer gaan al
0: langer dan anderhalve eeuw mee dan nu toch echt een duidelijke accentverschuiving... naar ontwikkeling, naar ontwerp, onderhoud? Is dat iets wat je moet aanleren? Of kun je wat bedrijven overnemen om ervoor te zorgen... dat je dat wel onder de knie krijgt?
1: Ja, deels, deels doen we dat zelf, hè, door de goede mensen aan te nemen... door nieuwe goede mensen aan te nemen die daar verstand van hebben. En deels doe je dat door uh, kleine, in ons geval kleinere acquisities... die we uh, door dat te doen de kennis uh, bij ons voegen. Nou, als je kijkt naar
0: de afgelopen jaren, dan zie je inderdaad... dat er wat overnames zijn geweest. Is dat nou ook nog moeilijker
1: of juist makkelijker in een periode... Die zich uh, zo laat tekenen als iets als corona. Als, als het uh, in een periode dat het goed gaat met de economie, zijn bedrijven duur. Dan is het uh, ook lastig en er zijn bedrijven minder snel. Maar gaat het bereid goed met de, de economie? Want de
0: bouwsector is in dat opzicht misschien wel een beetje een vreemdkurper... omdat jullie gewoon door mochten ja. gaan. Uh, maar er zullen ja. ook bedrijven zijn geweest die op hun
1: rug lagen en misschien wat in prijs ja. zijn gedaald. Ja, die, die zijn er ook, maar dat zijn vaak niet de goede bedrijven. We zoeken echt de goede uh, bedrijven die goed gemanaged zijn. En dat, uh, en dat geeft uh, voor lange termijn uh, ook eh, voegdwaarde toe. En, uh, en daarmee heb je ook de goede de actuele kennis.
0: Nou, installatietak, dat is ook iets wat uh, vorig jaar ter sprake kwam. Uh, ja. bij, bij wat jullie toen zeiden over de cijfers. Daar gaan we ons op toeleggen. De CFO ja. zei in het FD, we hebben voldoende middelen om te investeren en het zelf op te bouwen. En als er een goede overnamekandidaat is, dan staan
1: we daarvoor open. Ja. Hoe is dat nu precies verlopen? Nou, we, hebben inderdaad ons, we hebben een vierde activiteit gestart. Installatietechniek gaan we zelf opbouwen. Met, met daarin aangevuld door uh, kleinere of middelgrote acquisities. Uh, we hebben er één uh, gedaan. Begin van het jaar een, een kleine meter regeltechniek bedrijf toegevoegd. En zo kijken we uh, ja, welk bedrijf past bij ons. En uh, als we die niet kunnen vinden, dan bouwen we dat gewoon zelf staag door. Dat hebben we ooit een keer ook gedaan met ons spoorwegbedrijf. Hebben we ook gewoon zelf opgericht. Uh, en we denken op lange termijn. Hè, het hoeft niet vandaag of morgen uh, het, gereed te zijn. We zijn als een familiebedrijf, denk ik over 15 jaar, en uh, wij hebben sowieso al zelf heel veel van die activiteiten die we nu al uitvoeren en, en mensen die daar heel erg goed in zijn. Dus ik denk dat wij dat gestaagd zo de komende jaren vorm kunnen geven. Mensen is natuurlijk goed dat je dat aan had. Wel een groot probleem
0: in alle sectoren, maar bij uitstek toch ook wel in de bouw, waar het gaat om technisch geschoold personeel. Dat is nauwelijks voorhanden. Remt dat de groei ook van Dura Vermeer?
1: Ja, ja, zeker. Op, op alle niveaus hebben we te weinig uh, instroom in onderwijs, in, in de bouw. Uh, MBO, HBO, uh, hoger technisch onderwijs. Uh, maar uh, ook tegenwoordig hebben we natuurlijk ook uh, data en, en ICT-mensen. En, uh, dus, en daar concurreer je ook met andere bedrijfstakken mee. Uh, maar dat is uh, de instroom en het behoud van goede vakmensen is een probleem.
0: Maar hoe komt het dat dit een boodschap is die misschien al tien jaar over het voetlicht wordt gebracht en nog altijd een probleem is? Heeft dat ook te nou, maken met het feit dat de bouw natuurlijk een serieuze crisis heeft meegemaakt met een enorme
1: Zeker, is. uitstroom? We hebben in onze bouwcrisis 2012-2014 een geweldige uitstroom gehad van, van mensen die niet zo, zo 1, 2, 3 weer terugkomen. Door die fluctuaties eh, eh, heb je inderdaad nu weer moeite om dat weer op te bouwen. En dat, dat is niet alleen technische mensen, maar ook uh, ontwikkelaars en uh, ontwerpers en dat soort zaken. En, dus je moet het nu weer gestaag aan opbouwen. En ja, die moet je vinden. En daar hebben we veel vacatures voor open. En, uh, en we zijn een mooi bedrijf. Wat, dus, wat, wat is, ja. ja,
0: nee, zometeen komt de commercial, wie weet daar nog tijd voor. Een mooi bedrijf, kom bij ons werken. Maar als ik jou nu vraag, wat is het hoofdpijndossier, dan, dan valt mij te binnen dat personeelstekort moet worden opgelost. De stijgende grondstofprijzen natuurlijk, waar, als ik jou goed begrijp, de bouwwereld nog niet zomaar van af is. En je hebt natuurlijk te maken met een overheid die van alles van je vraagt, waar je misschien ook wel voor een deel een beroep op kunt doen, omdat er veel geld is. Ja. Maar het gaat niet allemaal van een leien dakje. Wat is nu prioriteit nummer één?
1: Nou, ik, ik heb drie grote hoofdpijn of prioriteiten of hoe je het zou willen noemen of waar je van wakker kan liggen. Natuurlijk eh, het behoud en aantrekken van goede mensen, hè, dat is er één. Maar ook veiligheid, waarborgen in ons bouwproces dat er niks eh, qua ongelukken of bijna ongelukken plaatsvindt. Maar ook eh, cybercrime, aanvallen. Hè, maar, eh, specifiek cybercrime
0: aanvallen, dat had ik niet meteen verwacht als een van de topprioriteiten. Heb je het idee dat ook Dura Vermeer een, een
1: potentieel doelwit kan zijn? Uh, nee, minder snel of, of niet, want we hebben verspreide productielocaties. Uh, geen één centrale. Maar, maar hebben jullie aanvallen gehad dat je dit nu zo nee, noemt nee, als uh, mogelijk hoofdpeendossier? We hebben het uh, ICT goed op orde. Het is wel geprobeerd natuurlijk altijd, maar uh, tot nu toe gaat dat goed. Maar het stikstof specifiek is een groot probleem. Hoe, in hoeverre blemmert dat de, met name de infrastructuurproductie de komende jaren. Uh, hoe, in hoeverre krijgt het, het nieuwe ministerie van woningen het, de woningproductie op orde. Uh, de, gelukkig is er veel geld gereserveerd in het regeringsakkoord voor beide onderwerpen. Maar nu nog natuurlijk, hoe krijg je het georganiseerd? Laat nou, ik je dat vragen uh, aan de hand van een dilemma. Als je wil kiezen, heel
0: graag, ja. dan mag je dat achteraf toelichten. Zonder centrale regie komen de 1 miljoen woningen er nooit... of de bouwsector moet zelf het initiatief nemen. Uh, de eerste, zonder regie komen ze weer niet. Job Dura is hier de topman van Dura voor meer Centrale regie, dat is een uh, bezwerende formule. Regie is belangrijk op tal van fronten. Je kunt zeggen, er, er is nu iemand aangewezen... om dat ook vanuit Den Haag ter hand te nemen. Luisterend naar de naam Hugo de Jonge. Dat is een wens van ook de bouwsector. Hè. Er moest iemand komen met woningen in zijn portefeuille. Het liefst ook nog gekoppeld aan ruimtelijke ordening. Nou... Hij is er, en we noemen hem Hugo. Probleem
1: opgelost. Of niet? Zeker, deels. Hè. Uh, hij mag aan de slag. Maar er moet nog heel veel gebeuren om juist die, uh, die, uh, om te komen tot het, het, de eerste paal, het, het starten van een woningbouwproject. Uh, die ruimtelijke ordensprocedures, de discussies tussen gemeente, provincie, overheid moet opgelost worden. De capaciteit aan mensen moeten daar toegevoegd worden. De samenwerking tussen marktpartijen en uh, de overheid kan veel beter. Dat ze al een versnelling met zich mee kunnen brengen. Maar zeg je nu eigenlijk je mee ook, dat inspraak
0: een mooi principe
1: is, maar dat het veel te veel de bouwproductie in de weg staat. Dus dat dat we daar iets minder waarde aan moeten hechten. Ja, Onze inspraakprocedures en wetgeving op dit moment uh, werkt erg uh, verlammend. Maar ja, en inspraak daar zou je... is ook een groot goed of niet? Dat is zeker. We zitten in een participatiesamenleving. en Natuurlijk is het een goede uh, middel. Maar het moet niet doorslaan en onnodig plannen stilleggen. Want er is een geweldig maatschappelijk probleem. Er is behoefte aan goedkope kopen huurwoningen. En, uh, en, en dat beïnvloedt zoveel huishoudens. En het heeft zo'n grote impact op de maatschappij. Dat je niet uh, voor kleine uh, uh, bezwaartjes... Uh, opeens ja, hele grote plannen er, tegen kan houden. Er zijn houden. ook
0: mensen die zeggen, hier spreekt de bouwlobby. Als je nou echt kijkt naar hoeveel woningen er tekort zijn dan valt dat reuze mee, ook in historisch perspectief. Het zit hem veel meer in macro-economische factoren, in gratis geld. Het is niet zo dat er nu echt behoefte is aan een miljoen extra woningen. Wat stel je er tegenover?
1: Nou, dat is er wel. Behoefte aan. En er is behoefte aan 100.000 extra woningen per jaar. Dat is allerlei studies gebleken. En ja, dat zullen we met elkaar moeten organiseren. En dat is de grote nieuwe taak voor onze nieuwe minister. Hoe organiseert u dat? Ook in samenhang met andere ruimtelijke ordenings. Kwesties. Waar
0: moet er wat jou betreft gebouwd worden? Want jij vertrouwde mij nee. net toe dat er ja, dat ja. 8% van Nederland bebouwd is. Dus dan is er nog een royale
1: keuze om waar dan ook huizen neer te zetten. Of ben ik dan... Uh, te hard van stapel gelopen. Dat klinkt altijd een beetje als een bouwlobby. Hè? Maar kijk, we hebben jarenlang ingezet... De afgelopen jaren ingezet op binnenstedelijk bouwen. Dat zijn eh, vaak dure locaties. Complex, ook weer te, veel te maken met bezwaarschriften. Eh, technisch complex. En eh, daar, wordt een, daar krijg je geen goedkope huurwoningen van. Hè? Dus tenzij het, het subsidieert. Dus er zijn nog voldoende goede plekken... Uh, ook zo op te pakken aan de randen van de steden. En waar nu plannen liggen uh, in samenwerking met marktpartijen... waar je zo aan de slag kan. En op korte termijn... Uh, dat leidt tot uh, je, je kan daar een betere keuze maken... aan, aan het soort product wat je levert, uh, waar ook vraag naar is uit de markt. Maar moet ik aan de randen van de steden vertalen als in een weiland of net niet? Nee, aan de randen van de steden. Dat is niet in een weiland en niet in een grote polder. Er zijn voldoende uh, braakliggende uh, uh, locaties snel in te vullen. En dat betekent niet dat je hele nieuwe polders of hele nieuwe Phoenix wijken in één keer uh, op moet zetten. Uh, en, en dat is heel Want goed Maar daar hoort dan weer bij daar... dat er ook een infrastructuur dan... bij hoort. Bijvoorbeeld uh, OV, goede bereikbaarheid. Uh, met alleen ja. huizen ben je er natuurlijk nog niet. Nee, dus daarom heeft, kan minister Jong het niet in één keer zelf allemaal oplossen. He, dat, er heeft zeker een op vervoersvraagstuk en er zit ook nog een energietransitievraagstuk bij. Maar je kan wel de, de komende twee, drie jaar de eerste slag daar maken. Ondertussen heb je tijd genoeg om de nieuwe Novi, de binnenstedelijke locaties... die aangewezen zijn, verder te ontwikkelen. Ja, dat is de,
0: de visie op het gebied, hè? de ontwikkelingsvisie, de Novi. Ja, die is ook heel goed,
1: maar ja. dat kost tijd om die zover te krijgen.
0: Er ja, is van alles goed, er is ook heel veel geld beschikbaar. Ik sprak vorige week met de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die is kritisch op de plannen, ook daar waar het gaat over de bouw. In de reflectie op het regeerakkoord staat onder andere. door de huidige tekorten van personeel en materiaal. kan de bouwsector niet op korte termijn meer bouwen. Extra geld voor het bouwen van meer woningen. kan dan weglekken naar de
1: bouwsector. terwijl er niet meer wordt gebouwd. Als wij zekerheid hebben. dat we de komende jaren. of infra-woningbouw doen. dan kunnen wij dat organiseren. dan is uh, een tekort aan materiaal. een tekort aan arbeidskrachten. niet, uh, niet het probleem.
0: Maar je zegt. je hebt daar zekerheid voor nodig. De zekerheid moet dan. Nou, van je, moet, de Haag je, moet,
1: komen. je moet een beeld hebben van. Uh, wat voor productie komt er de komende jaren op de markt. Dat geldt ook voor de infrastructuur. Als daar een grote dip in zit, dan investeren we niet in nieuwe uh, fabrieken. Maar we hebben het net mensen, gehad over personeelstekorten,
0: over oplopende grondstofprijzen. En als dat dan ja. uh, ook wordt benoemd in de reflectie van het PBL, zeg je, ach, daar komen we wel overheen. Nee, we want
1: er, zijn er speelt meer. Hè, door, door ook uh, industrieel en uh, prefab te gaan bouwen... kan je de kostprijs omlaag brengen. Je hebt allerlei middelen uh, waarin je toch uh, kan voldoen aan, uh, aan wat je nodig hebt... om die uh, goedkope en middeldure huur- en koopwoningen te bouwen. Nog één Dat is andere... geen belemmering voor het, nee. uh, het aantal Oké,
0: okay, nou, dan zal ik meneer Hans Momma's uh, geruststellen van het TBL. Ja. Toch nog één andere vrees die hij uitspreekt. De middelen die de overheid investeert ook in de woningbouw, kunnen leiden tot hogere grondprijzen. En dan kom je eigenlijk van de regen in de drup.
1: Um, hoge grondprijzen is een essentieel uh, onderdeel van, van, van de bouwopgaves. Gelukkig zijn er veel uh, locaties in eigendom van gemeentes... die daar uh, mee kunnen uh, spelen, noem ik het ja, maar. dat kunnen ze wel, maar
0: ze willen daar toch ook een uh, hogere prijs voor? Als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen, weet gemeente, je dat
1: niet? Gemeenten willen veel. Uh, uh, hoge grondprijzen, ook veel uh, duurzaamheidseisen stellen ze, stellen ze zich. Uh, dus dat, leidt al, dat is een prijsopdrijvend effect. Maar huh, je, als je... Als projectontwikkelaar of bouwbedrijf nog wel een paar keer nadenkt... voordat je die rekensom gaat maken. Ja, maar daarom heb je centrale regie nodig hè, om daar vorm aan te geven. Om uh, de gemeentes, provincies op bepaalde manier... Uh, de, maar moeten gemeenten met kortingen over de brug komen?
0: Moeten gemeenten met kortingen over de brug komen om ervoor te zorgen... dat projectontwikkelaars, bouwbedrijven er
1: gewoon op intekenen? De gemeenten moeten wel degelijk rekening houden met het product wat ze daar willen hebben. Dat betekent uh, soms korting ten opzichte van wat ze vroegen. Amsterdam stond uh, afgelopen week in de krant, hè, die dat gaat doen. Uh, dat is het enige middel om uh, in combinatie met reductie bouwkosten. Uh, om, om die woningen en, uh, te laten voldoen aan de maatschappelijke behoeften. We gaan naar het uh, tweede dilemma: de infrastructuur. Stond ook op je lijstje. De
0: infrastructuur veroudert puur door de stikstofproblematiek. Of het ligt met name aan gebrek aan geld bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ja uh, wat er speelt is Welke dat van de twee zou je zeggen is het die
1: stikstofproblematiek nee dat de... is er met name gebrek aan geld. Nee, het is een gebrek aan geld en een gebrek aan investeringen in het verleden. Tijdens Rutte 1 en 2 is er, uh, door, ook door de kredietcrisis... en aan te kunnen voldoen aan de begrotingstekorten... is er uh, te weinig geïnvesteerd in het instand houden van onze oude infrastructuur. En dat is ook waterwegen en spoorwegen, ja. dat is niet alleen snelwegen.
0: De, de vorige dus... minister van, van Infrastructuur en Waterstaat... Coral van Nieuwenhuizen, die vergeleek het wel met heupoperaties. Op een bepaald moment dan uh, bereik je een leeftijd... en dan moet er een operatie of een reparatie aan te pas komen. En dat is eigenlijk... Voor een belangrijk deel de status van grote infrastructurele werken in Nederland. Ja. Uh, daar hoort geld bij of zit het probleem meer in
1: nieuwe infrastructuur die moet worden aangelegd? Nou ja, allereerst gaat het, wat we absoluut moeten doen in Nederland, is het in stand houden van wat we hebben. En dat, moet, uh, dat is prioriteit één, want er zijn een groot aantal uh, de bruggen, tunnels die straks over een paar jaar niet meer functioneren. We Laringvies. hebben al een paar voorbeelden, ja. dus nu hebben we al, maar zo zijn er nog een groot aantal die zich zullen openbaren de komende jaren. En het is absoluut prioriteit dat daar voldoende... en eigenlijk meer geld uh, naartoe gaat dan nu al vrijgemaakt wordt. Zelfs meer dan uh, nu in het regeerakkoord staat. Om dat überhaupt om Nederland uh, gangbaar te houden. Het is wel een, een, een economische factor om, om Nederland, het, ons transport... we zijn een vertrekkelijke vestigingslocatie... doordat dat zo goed is nu.
0: Dus nou, hoe, heeft dan, goed. hoe heeft het zover kunnen komen? Want we hebben ons als Nederland vrij vaak op de borst geklopt. Nederland Logistiek, ja. En het zitten we toch allemaal goed in elkaar. En dan de grote operatie de Haringvlietbrug is een aansprek. Voorbeeld omdat dat nu al is. Dat zie je natuurlijk aankomen dat dat op een bepaald ja. moment... zijn beste tijd gehad heeft. Hoe
1: heeft dat zo kunnen gebeuren? Ja, te, te weinig geld beschikbaar om, om de afgelopen jaren... voldoende onderhouds te plegen. Onderhouds en beheer is doorgeschoven vanwege te weinig budget. We hebben daar ook op, op gewezen de afgelopen jaren... tijdens de vorige kabinetsperiode. Daar is nu wel geld bijgekomen en dat heeft ook prioriteit... En op lange termijn uh, speelt de nieuwe infrastructuur. Uh, maar daar moeten we wel aan gaan werken. Want er ben je niet zo in 2, 3, heb je zo'n plan klaar. En, en daar hebben we te maken met die stikstof. Uh, dat, uh, nou, heel simpel gezegd, achter uh, van de 10 grote infraprojecten nu stilliggen daardoor. En we kijken ook uit naar de uh, interessante uitspraak van de Raad van State... in uh, kwartaal 2, die daar wat over gaat zeggen. Ja, wat, wat, wat hoop je dat daar gezegd gaat worden?
0: Want je, je sprak eerder er, over een dichte mist. Hè. We weten eigenlijk uh, niet waar we aan toe zijn. Dat legt ook binnen
1: Dura voor Meer een groot aantal projecten stil... Dat, Wat dat, je? dat de huidige regel, de, de huidige systematiek, die nu door Rijkswaterstaat en overheden gehanteerd wordt, dat tax, dat, dat geaccepteerd wordt. En daar wordt wel degelijk rekening gehouden met de stikstofdepositie. En, um, en voldoende ver af van uh, de weg die gebouwd wordt. Uh, maar je hebt ook geïmporteerde stikstof. En je kan niet uh, over heel Nederland uh, rekenen. Uh, technisch gaat het om: uh, hanteer je een 25-kilometer-grens. Uh, en daar zullen we echt heel veel duidelijkheid en akkoord op moeten hebben.
0: Nou, ben je gelukkig. Man, met ook nog een minister die stikstof in haar portefeuille heeft. Of maakt het allemaal ingewikkelder?
1: Ik ben uh, zeker een gelukkig man uh, in vele fronten. En, uh, maar het is ook altijd mooi om nieuwe uitdagingen voor de toekomst te hebben. En uh, daarop te schakelen.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Job Dura. Topman van bouwbedrijf Dura voor meer. Luister ook naar eerdere gesprekken zoals naar de aflevering met Jan Zoet, voorzitter van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector over de beperkte versoepelingen voor de culturele sector. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en
1: ideeën.